0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, akiketben az esős időben megérkeztek, a mai különös Isten tiszteletünkre, és a különlegességének a mai alkalomnak abban áll, hogy május 1. vasárnapja van, és mint ahogyan ezt mindannyian jól tudjuk, az édesanyákat köszönjük ilyenkor kiemelt tisztelettel és szeretettel, és ezt hat tegyem most én is meg. Mielőtt még az apostoli köszöntéssel mindenkit köszöntenék. Örülünk annak, hogy itt vannak az édesanyák, itt vannak a gyerekek, és majd valahol ez a kettő szerinten találkozni is vol. Én természetesen a nagymamákat is édesanyák közé sorolom, meg a nagypapákat is velük együtt kiemeltem hadd emelje, vagy hadd említsem, majd is mert ugyan anyák napja van, de apák napja nincs, de én azt gondolom, hogy ez a szülők megbecsüléséről és tiszteletéről szólnak ez a nap. Hadd köszönjük tehát akkor mindenkit az szavai már is. kegyelem és békesség isten a mi atyánkról, és az ő egyszülőt, kiáltal az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek! Egy mai Isten a 466. létséget énekezésével kezdjük meg. Ennek a közismert éneknek az első három versét most el, rám de már hitelmű, megváltunk isten így kezdődik az első vers. két-tizedik fejezetének, az első versétől kezdődő 16. versenbe zárulja.
1: Élt Cézárajában egy Cornélius nevű férfi, az úgynevezett itáliai csapat zászorosa. Egész három évvel egy és istenpélő ember volt, aki sok alamizsnát a népnek, és szüntelebb úr könyöltött Istenhez. Ő egy délután után három óra másban tisztán látta, hogy az Isten angyala bemegy hozzá és megszólítja. Kornélius, ő pedig rátekintett és megérőben kérdezte, mi az uram? Erre az angyal ezt mondta neki, imádságaid és egy emlékeztetőn felhívottak az Istenemre. Most azért küldj embereket jobb hiba, és hívadd magadhoz azt a simont, amit Péternek is írnak. Ő egy Simon nevű kímán vendége, akinek a háza a van. Miután az angyal, akire beszélt, eltűnt, előhívott két szolgát és egy istenfélő katonát, azok közül, akik állandóan mellette voltak. Ezeknek mindent elmondva elküldte őket jobb téma. Másnap, amíg uton voltak és a városhoz közeledtek, Péter értávon felment a ház letelejére Közben azonban megéhezett és ennyi kívánt. Amíg az égelt készítették, lévletbe esett. És látta, hogy az ég megnyílik és leszáll egy nagy, lepedőhöz hasonló, amely négy sarkánál fogva ereszkedett le a Földre. Benne volt ebben a Föld mindenféle négy lábú és csúszó-mászó állata. És az ég mindenféle madara, Ekkor hang halocott. Kejfel föld és egyéb A Péter azonban így szólt. Semmiképpen nem Uram, mert soha nem ettem semmi közösséges, mert tisztáltalammal. De másodszor is szólt hozzá a hang, amit az Isten megtisztított, azt, de nem mond tisztáltalammal. Ez pedig három évvel is így történt, és azután az egész azonnal felemelkedett az égben.
0: Isten pedig minden jó számára, áldottál most van egy ég. Lelküdjünk arra a hallgatói, hanem nekünk megértői, szívünk megfogadói és megtartói is. Folytassuk, kedves öregek és nem tiszteletünket, hogy a módon, hogy 7 következnek, majd jó alkalommal az élőben. Stefan Ugyangyal, kérem, hogy ezt a részletes tiszteletet. Áldás végesség, és én is szeretettel köszöntök mindenkit
2: de kiemelten én is az anyukákat és a nagymamákat, és így önmagamat is persze, hiszen én is anyuka vagyok, anyák napja van, és így az anyukák és a nagymamák most különös figyelemmel vannak itt előttünk. Pontosan ezért nem én szeretnék most szerepelni, vagy itt bármit is mondani, hanem átadom a szót a legkisebbeknek, Köztük két személynek Marta, Emiliát várom innen, és Arturt, hol Arturt is nárom ide, Ó, oh, gyere Artur nyugodtan! Gyere, gyere nyugodtan! Ők készültek. Egy versen, és Artur külön egy éneken is készült. Úgyhogy fogadják ezt szeretettel, úgy, ahogy ők azt most el tudják mondani és elő tudják adni.
3: Hálónaplás anyák napjára éreztem a napot, hogy ma szeptember édesanyám felett, annak a legyen. Éreztem az el. Éreztem a kertet, minden fának hágát, hogy csak kiérettel legszebbik tényeket. Éreztem a nyót, és a minden színűt, talvóna mindenki, meg a fényeket. He has a
0: szépen köszönjük ezeket a szép gondolatokat, verseket, éneket. Bizonyára földűnt a kedves testvéreknek, hogy nagyon a sugárdolni és hasonló szép természeti jelenségből is szó szóval esett, amit én elmondott versekben, tökzségben, mindenki És azért hagyjuk köszönjük, hogy mindenkit, hogy nap az süt felhő fölött. Mi nem látjuk most, de ettől függetlenül, terül, ott van a napsugár, ott van az érthető fény, ami, ami ezt a világot fizikai értelemben érthetővé teszi. És itt van Isten kegyelm és szeretettel velünk és közöttünk, ami szintén talán nem olyan érzékelhető, de mit sem változtat ez a körülmény azon a tényen hogy Isten szeretettében minden mindennapunkat. És ezen a mai napon ez a gondolat különösen sorsúlyosá a valóan, mert az én és anyákat köszönjük nagy szeretettel, azon a szeretettel, ami a vezés mutat, utat, mert az a szeretet az, ami állat az édesekkel, a keresztül elég is, vagy csak egy helyiket el, a mágyság. Istenünk, köszönjük nekül ezt a mai innennapot. Köszönjük, úrunk, azt, hogy megemlékezhetünk azokról, akik szívünkhöz talán a legközelebb állnak, és gondolhatunk rájuk akkor is, hogyha a távolság nagy, vagy talán már között, nem is közöttünk léteznek. Kérünk téged, úrunk, hogy mindezt a köszöntést, mindezt az a állandást te jelenléted, hát a szeretetet határozza meg, hiszen akkor, amikor szülői szeretetről van szó, édesanyi szeretetről van szó, akkor az mindig belőle táplálkozik. És mit sem tudnánk ezekről a dolgokról akkor, hogyha nem tudnánk, nem ismernénk Te örökké van szereteted, ami akkor is átvagyunk jönni életünket, hogyha éppen borús napok következnek de ugyan indulunk, kérünk téged, hogy a te igény is hadd csebbüljön föl közöttünk, mert a legnagyobb szeretet irántunk az, hogy szólsz hozzánk, hogy a te ígéret keresztül megérthetjük a te szerető számélykodat, azt az üzenetet, amelyet röviden többen így szoktunk mondani hogy az evangélium. Kérünk, hogy most is hadd föl közöttünk, és ne csak hallhatóvá váljon számunkra, hanem annak erejét is adtakasztaljuk meg, ahogy a formája, a szívünket, gondolatainkat, az egész lényünket, a kapcsolatainkat és mindent, amiben benne vagyunk, ami körülvez minket és ami a mi életünkkel kapcsolatos. Kérjük a a szedletkelet a hogy körül minket, hogy nyitott szívvel hallgathassuk a Te egyébkéntet. Amen. Kedves testvérek, idejegyek készülve és a nem tisztelette elengedve a gyermekeket a 482. égységek első és második védelkeink el, amit pedig Péter azon tűnődött magában, hogy mi lehet az a látomás, amelyet látott, azok a férfiak, akiket Cornelius küldött, Simon a kérdezőskővel megállt a kapu előtt, és a érdeklődtek, hogy ott van-e a szálláson Simon, akit Péternek is hívnak. Amíg Péter a látomással elmérkedett, ezt mondta neki a néve: Ime három tényfi keres vége. menj le, és elejtel semmit Semmitnek mert én uram. Minden tehát embedd a férfiakhoz, és így szólt hozzájuk. én vagyok az, akit kerestek. Milyen itt menjártok itt, azok így feleltek. Kornélius százados, igaz és Isten ember, aki mellett bizonyságot tesz az egész zsidónét, egy szent adjattól azt a utasítást kapta, hogy hívasson téged a házába, és hallgassa meg, amit te magasz. Eredéken lehívta őket, vendégül látta őket. Kedves testvérek! Az apostolok cselekedetéről írót könyvet tanulmányozunk az év kezdete óta, és nem tudom, hogy gondolkodtunk-e már azon, hogy vajon ennek a bibliai könyvnek a megnevezése mennyire, mennyire pontos. Ugye így hangzik a könyv címe, az apostolok cselekedeteiről írott könyv. És én azt gondolom, hogy bizonyos mértékig talán, ha nem meg ezzel a kifejezéssel senkit, azt is, hogy félrevezető ez a megnevezése ennek a bibliai könyvnek. Mert sokkal inkább lényegre és talán helytálló is lenne azt a címet adni ennek a könyvnek, hogy a Szent Élek cselekedeteiről szóló könyv. Mert hogy azt látjuk, hogy a Szent Élek munkálkodik szüntelenül. És a Szent Élek munkálkodásáról szól, amely tanítvány szolgálatán keresztül valósul meg. A lényeg az az, hogy az örökkévaló Isten munkálkodik ebben a világban munkálkodik, mindig ő a kezdeményező, ő az, aki megszólít, elindít, útmutatást, bátorítást hallva a szükség, meglökető ad, és ez a történet is, amit most hallottunk a mai alkalommal, akár a lekció, akár a textus felolvasásakor, pontosan ezt tárja elünk. Isten az ő lelke által
1: kezdeményez valamit. És ezek
0: nem ilyen hirtelen ötletek Isten részéről, hanem nagy, örökkévaló terve, egyes részletei. Mert Isten örökkévaló tervei valósulnak meg akkor, amikor valaki a léleknek engedve elindul, cselekszi azt, amit Isten akarataként megértett ebben az életben. Mert egy nem emberi munkálkodásról van szó, nem emberi cselekvés hanem az Isten lelkének a munkájáról, aki embereket használ föl természetesen, arra, hogy az ő tervei, az ő nagy és örökké van a tervei, megvalósulja. Szentlélek Isten munkáját azt használjuk észre, hogy az események, amelyekről Például a Bibliai Kötében úgy mennek végbe, és úgy kapcsolódnak egymáshoz, mint egy precíz svájci órának a fogaskerek. Sőt, még annál tökéletesetben kapcsolódnak egy egymáshoz.
1: Gondoljuk csak el azt, hogy most, amiről hallottunk,
0: történet részletet, az két különböző emberről szól egy részt, akik két különböző helyen vannak éppen. J.P. és Cézárea. körülbelül 50-60 km távolságon található ez a két város egymástól, és ugyanaz az Isten két különböző ember szívében elkezd munkálkodni. És aztán olyan dolgok történnek, olyan események kezdetét jelenti ezek a különböző helyeken, különböző emberekben végbe ment a ami aztán majd történelmet volt. Mert hogy itt a gúányok közötti végzett missziói szolgálat első lépéséről olvashatunk ebben a történetben. Azt láthatjuk a történetet olvasva, hogy tovább a következő vasárnap olvasható lesz a folytatás, hogy megdönt félmezedes előítéleteket Isten lelkének a munkája. válasz alakat robban le, mely embereket választott el egymástól. És nézzük meg, kestnek a mai történetnek az üzeneteid számunkra, amely az ügy történet szempontjából is egy fontos és meghatározó esemény állt elé. Mert az esemény nem történt volna meg, csak záralék évesen hadd ezt meg, akkor, akkor a kereszténység nem az lenne ma, mint ami aruján, az a Világ eldobott ki sarkában egy zsidó szekta lenne a kereszténység. De hogy tudjuk, megtapasztaljuk, itt vagyunk, hogy ez nem így történt, hanem Isten lelke, amikor embereket indított, és ők engedelmeskedett, akkor olyan határol átlépések történtek, aminek az lett a következménye, hogy mi 2000 év múltával több ezer kilométer távolságban itt vagyunk, és azokról a nagy dolgokról beszélgethetünk, és az igényedetés is erről szóltak. De Isten mi mindent végez el ebben a világban. Most tehát, kedves testkérek, a történet, amely ma eléggé került. Mondhatom azt is, hogy három szereplős történet. Az egyik szereplőjéről már szóltam, ez a Szentlélek. A Szentlélek az, aki mozni, a gondolatokat, látomásokat, álmokat Üzenete az ember számára. És itt van még másik két szereplő is, akikről szintén szeretnék szólni, egyrészt Bórnéliusról, szól, másrészt pedig Péterről. Nézzük meg most kicsit közelebbről ennek a két embernek a reagálását arra, hogy is ismert Szent Lelket munkálkodják a Mit tesznek ők, és hogyan alakítják ilyenképpen tettei révén, a világ történelmet. személy, akiről tehát szólt, egy tű Gornénius. Hallottuk a felolvasott igeszek azból, hogy római katonatisztő, ő századosség ramban, ami igen magas, előkerült, tekintélyes két a korban, és azt is megtudhatjuk róla, hogy ő van szolgál. Cézár elnevezés bizonyára ismerőseit a Cézár, Császár szókhoz kapcsolódik. Tulajdonképpen <kül> a megszámú római hatalomnak ez volt a központja a tartományány illetve. Nem Jeruzsáretben volt, hanem, hanem Cézárjában. És <kül> azt kell, hogy tudunk erről a
1: helyről, hogy ugye a legmegbízhatatlanabb
0: tartományokat e, római birodalomnak. Állandó lázangások, <kül> forradalmak, zélutáknak a, a e, partizán akciói volt e, jellemző ez a vidék, és ebben a megbízhatatlan helyzetben e, egy megbízható katonára van szükség és ez pedig Cordélius volt. Ugyanakkor Cordéliusról azt is tudhatjuk, hogy egy befutott ember, következett ez, mondhatjuk, és nyugodtan lehetett volna, és a különbözőből is ebben a helyzetben, de ha, az igen nagyon világosan szép bizonyságot tesz erről az emberről, sőt azt is mondhatjuk, hogy nagyon kevés emberről, van a szentírás, ennyi jó dolgot el mint Kornéliusról. Én is megtudjuk azt, hogy kegyes és Isten ember volt Kornélius. Nem ismerjük a részleteit annak, hogy hogyan ment végbe az életében az, hogy ő, aki nyilvánvalóan fogányként született, ö, elfordult fogányistenektől és megtalálja az élő Istenet. De, de egyértelmű, hogy erről tesz bizőságot a szentírás, hogy egy kedjes és Isten félő, e, ember volt Cornelius. Ez nagyon nagy dolog volt. Mi ezt valószínűleg nem tudjuk igazán még csak is, átérezni sem, hogy micsoda nagy lépés volt, ez Cornelius készített. Vagy ő, aki a megszálló világbirodalom képviselője a Cézerában. Császár a Júla provinciában, ő a leigázott nép Istenébe vetette a hitét. Ez ott és akkor az meg volt, hiszen úgy gondolkodtak az emberek abban a korban, hogy amelyik nép leigázza a másikat, annak az Istene hatalmasabb, mint a leigázott nép neve Isten. És itt ebben a helyzetben pedig azt látjuk, hogy cornélius meg a leigázott népnek az Isteni, hisz, vele van a tapcsolatnak. Kedves testvérek, én azt mondom, hogy nagyon ö, nagy megbecsülésre ad ez okot cornélius Vajon Isten igénye, ami belekerülnék a Bibliába, mondaná-e ilyen jó dolgokat? Tenne-e ilyen bizonságot, mint amit Cornélius-ból olvasott? Másik dolog, amit a Biblia mond Corneliusról, hogy ennek az embernek az élete, úgy mondhatjuk, hogy egy egységes élet volt. Mit értek ez De azt jelenti, hogy nem volt Cornelius életében egy ünnepi vallásos arc, meg egy hétköznapi életvitel. hanem a kettő egymással szinkronban volt. Kornélus élete egységes. Miből tudhatjuk ezt? Egyrészt abból, hogy az, az, az ige egyértelműen említés tesz az egész háza népjében, mint akik szintén Isten emberekként élték az életeket. Sőt, még azt is megtudjuk a felolvasó igéből, hogy a szolgái is hasonlóképpen nyilván Corneliusz életét látva, akinek kisugárzott a hite a környezetére, így éltek egy körületben. és nem kétszerből fakadt ez, hanem nem látták Corneliusnak a hiteles életet. Ez az egységes életet, ami Corneliusra jelenzek. A következő dolog, amit megtudunk Corneliusról, hogy, hogy tettekben is megnyilvánult az ő kegyessége, nem csak szavakkal, hanem tettekben is. Egészen konkrétan arra gondolok, hogy, hogy tartot, a Vadak is megadat, ezt a felolvasott igében, tehát pénzével, és valószínűleg befolyásával és tekintében is segítette a rászolgókat. Hasonló történet olvasok a felangéliumban, amikor szintén római katona tiszt még arra is kész, hogy a zsinagógának a felújításában segíthetsz. Kornélius is valami hasonló hozzáállást és magatartást mutat. Úgy gondolom, hogy egy picit lehet, kedves testvérek, csak azért, hogy közel hozzam magunkhoz ezt a, ezt a magatartását, Kornélius. Templom felújításra készülünk, nagy belvárosban lévő szép templomokat, új templomokat, mint csak isvételten, de, de nem ez az első eset. Jó tudom, a 80-as években is volt egy nagyszabású templom felújítás. Én akkor nem voltam még itt nem lelkész, de egy teljesen más történelmi időszak volt. Akkor még itt voltak megszálló szovjet seregek, többek között Kecskevétlen is állomáshoznak. Játszunk el a gondolattal, időutazásban vagyunk, visszamenőleg a 80-as életek, reformátusok tempont begyújításban gondolkodnak, hasonló, mint a különostan. Itt voltak megszálló, megszállók, szovjet csapatok és az egyik magas rangunk szovjet katoniszt azt mondja, hogy ő több millió forinttal hozzájáll református terüket bemutásához. Mekkora döbbenetett, megtöbbenés okozott volna ez a szándék. Most hát valami ilyesmire gondoljuk akkor, amikor itt szól, azt olvashatjuk, hogy ő, ő nem valami is nált posztóban. Így állt azokhoz a helyzetekhez hozzá, ami őt körülvettel, ami volt. És azt is szól, hogy nélőszól, hogy ezzel az adogságával e, szintén hitelesítette az ő hitét. Mária Terézia koronyban megjelent az országgyűlés előtt, és abban reménykedett, hogy a magyar nemesek följött és bizonytalanul státuszát megmenték, és a anekdóta szerint karabülő kisfiával, a később második Józseffel jelent meg főnemesek előtt, és kérte őket arra, hogy támogassák. És megtörtént a csoda, jól tudjuk, történet folytatásáért, hogy a nemesek nagy egyetértés, ami itt a kikabó, hangosan kifejezhetnék számítjukat, hogy életünknek és vérünknek adjuk. És aztán Mária Terézia késő, amikor egy hadjáratra készült, akkor üzent a nemeseknek, akik ilyen nagy eh, vehemenciával és segítőkészségről tettek tanúbizonyságot, és azt mondta, azt üzente nekik, hogy urak most azzal segítettek, hogy zombot a hadjáratokhoz. És az mondta, válasz, Életünket és véleményünket igen, de zabott nem. A történet azt gondolom jól illusztrálja azt, hogy milyen a mi alapvető magatartásunk, viselkedésünk, szemben egy kornénosz, akinek a hétköznapi élete összhangban van az ő hétvében. Olyan embert olvasunk itt a Bibliában, aki és Istennek, imádkozott hozzánk. De közben, ahogy a az Istennek, érzi azt, hogy valami nincs teljesen rendben. Habár az ő élete példaértékű élet, mégis érzi annak a hiányát, amit talán nem is tud megfogalmazni magának, de a szíved ott van sóvágással tele, hogy Istenről még valamit kap. És történt végén persze kirjül számunkra, hogy mindez, ahhoz szól, a szent élet hiányzik ennek az embernek az életéből. Az evangéliumnak az üzenetét még nem tudja, nem érti. Amit aztán a szent élet tesz befogadhatóvá az ember számára. Jön ember dolvasunk, akit az élete teljesé lesz a lélek a jándék Csak jót mond róla a Biblia. Kedves testvérek, kicsit gondoljuk bele abba, hogy mi életünkről elmondhatunk-e ennyi jó. És kérdezem ezt magamtól, aki úgy gondolom, gondolkodom az én dolgaimról, hogy bizonyára sok mindent jobban csinál, mint más. De mégis azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy ha nincs bennünk az a sóvárás, ami Korménus szívében ott volt, akkor, akkor hiába való, akár ami jó, vagy akár a még példaértékűnek is mondható életünk. Az Isten szemében ez kevés. A mi jó tetteink, ami jó madottságaink, a mi jó lelkületünk, ezek kevesebb az élménysten színnunk, mert ő valami ennél többet akar a mi életünk. Cornelius nem volt cégéres gonosztevő, nem volt egy elbebebült bűnöző, jó ember volt. Ez bátran és határozottan kimondott. De nem volt ennek az embernek ügybizonyossága. Nem volt meggyőződve arról, hogy teljesen rendben van Isten Istenem az élete. Ha bár mindent nem tett, és azért soroltam ilyen hosszasan az imént föl azokat a dolgokat, jellemezek a cornelius az életét, hogy azt, hogy minden megtap. Mégis valakiát rátett megni a Corneliusnak, hogy ez kevés az út. Mert az Istenem megállni nem ezek miatt tudunk is lehetséges, hanem azért, mert megismerjük az evangéliumot, elfogadtuk az őszintes szépen, és ezért kell Isten ajándékba adja nekünk azt, amire sokáig és ez pedig a szentérek által történik meg, és valósul meg az ember életében. Kedves testvérek, ez a mai Isten tiszteletenén, hogy hangsúlyozom ezt két nagyot, hogy
1: lehet, hogy úgy vagyunk itt, hogy, hogy
0: magunk életét a vizsgáim, tudjuk, hogy sok hiányosságnak van, hogy mások érhoz hozzá hasonlítva vagy hozzámérve azt mondjuk, hogy mi jó emberek vagyunk. Itt vagyunk az Isten tiszteleten megemlékezünk az édesanyától, és sok szép és gondos geszt teszünk, komoly áldozatokat vállalunk, akár a terüntelőítással sem, akár a visszűlő ügyében, egy szétségű városban, de hadd mondjam, azt nagyon határozottan, szentélek indítására, hogy ez önmagában még kevés. Isten azt szeretnénk, hogyha segítségből hívnánk őt, hogyha utána sovárolna a szívünk, és megtapasztalnánk azt, hogy valóban ő egészen közel jön hozzá, és közel akar lenni hozzá. Az ő jelen lépével akar minket megajándékozni. És majd Cornénius ezt fogja átélni az egész házalépével együtt a történet folytatását, hogyha olvassuk. Kedves testvérek, történet ennek az üzenetet ez számolta, hogy a jó a se és tettek, nem üdvözítenek. Egyedül csak a Jézus Krisztusban felkínált kegyelem az, ami segíthet rajtunk, és ami szívünket, lelkünket egészen betölhet és megmutathatja. Nézzük meg, miért meg a személyét is ebben a történetben. Beszéltem már arról, hogy ennek a a segítségével Isten bepillantást enged nekünk, az ő nagy terveivel. Látjuk, hogy hogyan alakul az itt történet. És Isten valóban, hogyha ezt nézik, és nem csak ezt a műtéppényvet, hanem az egész szegkérdést alapul veszik, akkor azt látja, hogy azt látjuk, hogy szüntelenül, munkátorú Isten van, egy cselekvő Isten, aki a terveit megmarosítja, mert Isten cselekvő Isten ebben a világban. És ebből pedig azt kérdekezik, hogy akkor az ő követői, az ő tanít és ebben a világban cselekő, szolgáló tanítványunk kell, hogy legyen. Istennek nincs szüksége tétlen, ha nem vagyok lustrálkodó vagy ilyen tartalék államányban lévő tanítványokat. Istennek aktív tanítványokra van szükség, akik engedelmeskednek mindennapi feladatokban, és azt a szolgálatban Isten megmutat számukra. Egy év után ezt jó szívvel vállalja. a Kornémus történetében is. Hogy amikor Isten világosá tette számára, hogy mi az hogy teendője, akkor hívta a szolgáját, és elküldte oda, ahol Isten ezt megmondta. Ennyire volt meg a Kornémus. És az ezzel azt látjuk, hogy Péter életében is Isten elkezd cselekedni, elkezd munkálni. Ezáltal elkezdi Péter átformálni. És ezek az események nyilvánvalóan összevállnak egymással. Nincsenek véletlenek, hogy Péter ott és abban az órában, abban a látomásban részesen, amiben ő és közben pedig úton vannak Gordénusztól, azok a szolgálatokat, akiket Isten útmutatása szerint Gordénusztól. Milyen munkát vagyok, Isten Péter életében? Élet. Legerőször is azt kell meglátnunk, hogy nincs kész tanítvány. Soha senki nem mondhatja magáról a Krisztus követőjeként, hogy én már teljesen kész vagyok. Hogy én már mindent tudok, hogy én már fel vagyok teljesen készülve szolgálok. Isten szabát újra és újra meg kell hallani. Újra és újra annak engedve, Tegnapi szolgálaton túl, a bai szolgálaton elkezdve éljük az életünket. Tegnapi engedelmesség van jár. fontos, hogy van legyünk engedelmesebb a működnek. Ahogy a zsidó nép életében a pusztai párkodás során, Isten te a oknál fog ezt így találta ki, minden nap új és új, kis és kis magnát kivéve. A szombati napra akkor két nap lelengette, És a tegnapi napon annak mindig megmondott másnap. Isten új is így akar táplálni és vezetni mit Minden nap új és új vezetéssel, üzenetben. Azért kell könyörögünk napról napra, hogy Uram, mai napra szól üzenetedet hadd értsen meg. Péter Isten egészen új tanítással lepi meg. Olyan gondolatok lesznek világosá Péter számára, amelyeket ő korábban egyáltalán és csak nem is állított. Most az idő rövidsége miatt nem csorolom föl azt az a hosszú utat, amit Péter megtett, amint kezdődik Jézus megszólította őt, és a hála maga mögött a hagyva. Jézus követőjévé Nagyon nagy utat jár meg Péter. hogy csak arra, amikor arra néz a világos látást hogy panár és szakira, hogy mit lehet veszteni. a fontos lelki látás ez Péter részéről. De még ez elég. Isten még tovább akarja egy formába, S olyan dologba szeretné vezetni, ami Péterről egészen idegen. És ez kiderül egyértelműen a történetben. Kiderül, hogy Péter úgy gondolkodik az emberekről, hogy különbséget tesz közöttük. És ez egy zsidó ember esetében egyáltalán nem volt rendkívül. Hiszen a zsidó nép, amelynek tagja volt Péter is, úgy gondolkodott, hogy mi vagyunk az Isten, hogy választott népben, és az összes többi nép felé különbözik törlük, mert ők nem kiválasztottak. Vagy sőt, Habár Izrael népe ebben az időben egy birodalomában megszállt nép volt és teigázott, de mégis ennek ellenére volt egy ilyen nagyon identitás, nagyon erőteljes öntudat minden csikó ember szívében. Hogy mi többek vagyunk, mi mások vagyunk, mint a minket most éppen teigázott. Római kérdődő. és az ő képviselő, különösen egy e, e, római százados. Tehát e, Péter életében ez volt az a pont, ahol neki változnia kellett. És majd a következő alkalommal bizonyára hallunk is erről, hogy ezt mondhatjuk bátran, akár Péter megtérésének, és Újgóli megtérésének. A Péternek egészen át kellett formálni egy százal a fokos fog, fog, kellett venni az életének ahhoz, hogy megértse, hogy mit akar az Isten az ő életében. És ez nem volt könnyű az Isten számára Péternek ezt a formálódást végigvinni. Háromszor is megjelent ez a látomás számára. Egyébként aztán végül is engélni kell. és Végül ki is mondja Péter, most már látom az Isten nem szemén És Kedves testvérek, minket is olyan így szeretne Isten formát, mint talán már végi végig több évtizedes tanítvány. Szeretnék a szívünkre helyezni azt, hogy lehet, hogy már régóta, követjük a nyúlunkat, ismerjük az ő tanítását. ismerjük talán az evangéliumnak a lényegét is, de Isten még tovább akar formálni minket, még inkább szeretni a szívünket. Kimunkálni ezt, hogy ő nem személyvállalható. És nekünk itt Szécsényi városban ennek különösen is nagy hangsúlya van. Hiszen úgy jöttünk ide, erre a helyre, és úgy vagyunk itt ebben a város részben, hogy mi szeretnénk egy olyan missziós szolgálatot kibontakoztatni, ami kimondottan a panélben élő emberek számára lesz a nem könnyű szolgálatot kérni. Ez sokat kell formálnunk. És én látom is azt, hogy nem már formált minket ebben. De ettől függetlenül is én azt gondolom, hogy ez a formálódás folyamatosan szükséges a mi életünkben. A legapróbb részletekben. És éppen tegnap volt egy Hátos pontosnak nevezett alkalom, ahol nagyon érdekes téma került sorra, a családi csomag, ha mondjam így, amit visszünk magunkkal egy házasságban. És ez a, ez a téma arról szólt, hogy mennyi mindent hozunk magunkkal, a nevetetésünkből fakadóan, abból következőben hogy egészen más környezetben nőttünk föl, egy párkapcsolatban. Sajnos sokszor a feszültségeknek a forrása az, mi ezeket nem mondtuk ki, vagy nem tudatosítottuk magunkba, vagy nem beszéltük ezeket át, hogy más-más háttérből érkezünk. Akár egy fél kapcsolatában is, rengeteg formálódást igény az, hogy nem egyforma háttérben érkeztek meg abban a kapcsolatban. És te, tehát formális szeretne lényeg. Még gondoljunk arra, hogy itt vagyunk akár ebben a gyülekezetben is. És nem is beszélek, hogy férfi és újabb a magát, hogy a különbözőségeket tud produkálni, gondolkodásúrban, magatartásban, és és sok mindenben, Nem mondjuk arra, hogy generációs különbségek is vannak közöttünk. Nyilvánvaló múltam is át Istennek, hogy nem egy korosztály jár ide ebből a közösségben, hanem az egészen kicsitől az idősebbek. És nem egyforma, módon, van igény, akár az a kiválasztására. Vannak, akik az énekeskedvé énekeket preferálják, És azt mondják, hogy hát már túl sok az ifjúság énekelen az Isten A fiatalokat meg azt mondják, hogy túl lassan énekeljük az énekeskedvé énekeket, és gyorsabban, és több ifjúság éneket kellene énekelnünk. Tehát nyilvánvalóan vannak ilyen különbözőségek, és Isten ebben szeretne formálni őket, hogy, hogy ebben is találjuk meg a lényeget, a vele van a kapcsolatnak az ajándékát, a lehetőségét, és hogy egymás felé van, szolgálhatnak az öröket. És meg vagyok volna győződve ennek a mai történetnek az alapján, hogy ezt Isten szent lelke elvégézhetnék mindannyiunk számára. És hagyja Isten valóban ilyen módon formálódjon a mi életünk. Kedves testvérek, a történet eléggé egy olyan helyzetet, egy olyan világot, ami látszólag nagyon különbözik egymástól. Kornélius szemét, az ő sajátos világát, amelyben él, Péternek a szemét, az a sajátos útját, amit már megtett, de mind a kettőjük esetében az a közös, hogy Isten munkája Isten ugyanígy szeretne ma is itt a XXI. század első évtizedében munkálkodni adni mi közöttük, formálni minket, hogy egy olyan közösségi váljunk, akik nem csak egymással, mi testvérekre tekintik, hanem tudunk szolgálni, tudunk Isten ügyét előbbre vinni, mi szolgálatunk mindenki. Tud Isten minket használni az ő nagy tervében. És hogy Istenben valóban ez a reménység és ez a öröm legyen mindannyiunk szívében, hogy mi Isten munkatársai lehetünk ilyenképpen, hogy földjelenek. Nézetben, milyen kérdésekkel a szívünkben, milyen gondolatokkal a be. És tudunk mindezt jól látván, tudván, megszólítasz minket azért, hogy formálj, azért, hogy alapjáns, azért, hogy a te terveidbe beemelj minket. És tudunk ez végtelenül egyenlő számunkra, hogy ha belegondolunk, hogy mi, országik és emberkék, számítunk neked számolsz velünk, tervedben vagyunk, szolgálatot pénzöl ránk. És az a kérdés, hogy még mindezekhez, hogy hogyan viszonyulunk, hogyan reagálunk arra a szándékodra, hogy neked komoly terveink vannak a mi életünkben, hogy te ne mi akarsz minket vonni a szolgálatodba. ott, hogy megérdemlődünk bennünk az a az elhatározás, hogy igen, mi szeretnénk Neked engedni, bármennyire megökkentő, bármennyire szokatlan vagy éppen furcsa az a gondolat, amit bennünk kimunkálsz. De mi Neked szeretnénk engedni, nem másokra figyelni, nem a környezet másának engedni, hanem a Te akaratodat kutatva azt megértve Neked engedelmes ki. hogyha mindez, megtörtént a mi életünkben, akkor olyan jó megtapasztalni azt, hogy te során látott dolgokat formálsz, nem csak bennünk, hanem általunk is. Mert a te lelked az ezt munkáljuk, mint apró kis fogas velek, a összekapcsolódnak egy precíz Svájci órában. Ugyanúgy a mi életünk is, egymáshoz kapcsolódhat a te nagy tervedben és egymást segítve, egymást támogatva, egymást bátorítva, egymást vigasztalva lehetünk részesei annak a csodának, amit Te elterveztél velünk, egyen-egyenként, személyesen, és együtt közösen, mint közösség, el, mint közösséggel, mint gyülekezettel, itt ebben a városhozben is. Kérünk, hogy hadd lássuk hogy ha Te akaratodat hadd, Engedelmeskedni mindannak, amit a szívünkre helyezett. Ez a történet ebben szeretné formálni minket. Előttünk van két millió, a Gondolkoz és Mégett történet, akiket keresztül láthatjuk a te munkát, a módszerét, és majd láthatjuk annak gyümölcsé eredményét is. Viszakodunk, hogy a mi munkánkat, életünket, szolgálatunkat is, meg tudod állani, gyümölcsökök javarok tenni. Könyörű meg rajtunk, úrunk, miért, hogy mi ne legyünk akadályomban. Kérdünk, kérdünk, úrunk, ezen az Isten tiszteleten az a betegekért, az elesettekért, a gyékkékért, és úr, most is a gyászolakért. Légy bennünk, úrunk, és feligyöző erőfogás, feligyöző nyigasztalom, bemítség, de könnyedben húrunk azokért is, akik élettel, terve, napi munkák, terténnek, fornozói lehetnek, akár családfenntartóként, akár egyedülállóként. Te ülézz meg őket húrunk ebben a helyzetünkben, hogy neked adjanak hálát. Mindazokért az ajándékokért, aminek naponként részesek. Csodálom a mai Istent, tiszteltem önök, hadd könyörögjünk az édesekért, lányokért, védjünk, 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 te védjünk, Te védjünk, 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 meg őket, védjünk, 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 mi atyák, aki a mennyekben vagy, szenteltessék mennyekben, jöjjön el a Te országod, legyen el a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kegyenünket meg megvépünk valamit, és bocsásd meg végtőinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenőt, kérkezik És ne vagyunk el kísértésbe, de szabadítsd meg aztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindövekére áldául. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felült ad a szívünket, a gondolatainkat, az Úr Jézus Köszönöm. Úrlaljunk helyet, kedves testvérek, és hallgassuk meg az értetőseket.
4: Minden vasárnap 9 órai kezdetnél bejár, a bejáratú a balra található társadalomban imaközösséget tartunk igei alkalmainkért, betegeinkért, a városrészben végzett szolgálatainkért és gyülekezetűt honnunknak milyen felépítésért. Szeretettel várjuk azokat a testvéreinket, akik szeretnének ebbe bekapcsolódni. Imákozunk a gyülekezetünk missziói szolgálataiért, különösen is a múlt héten befejező alfa sorozat Figyelmet, kedves szervekre, tartsunk számon őket, hogy megtalálják, megtalálják helyüket a gyülekezetünk közösségében. Májusi műveleti igényhíleti sorozat rendkívül módon fog történni. Gyülekezetünkben szolgálók és aktiválta járájuk testvéreinket szeretnénk megkérni a szolgálatra. Május 9-én Mikesiti volt, akkor Nagy Kánik volt, május 10-én Papadi volt technikai munkatár, május 11-én pedig karkasrólagit a napokó a benadói testvérénképpen szeretnénk a hírt. Az alkalmak 17-rakról kezdődnek minden testvérőket majd nagy szeretettel kívül kismáról. Május 11-én, szombaton 19-14 uraig gyülekezett napot tartunk az Embo Sárzban,
1: amelyre mindenkit szeretettel kívül
4: kismáról, tehát az alkalmon beszámolódókkal különböző, a hát, küszöben álló templom felújításról, illetve Fede Márnés számú istennel című vélemények bemutatójára is sor kerül. A református lelkész nővel bánnak a közteseket. A honkénti szeretetvendégségek alkalmával köszöntjük az elmúlt hónapban születésnapjukat, a ünneplőket. A május 12-i februáros napján, vacsorás isten tiszteleten az április 21 és május 12-én között született testvéreiket tudunk köszönteni. Május 18-án a Református Egység napján egynapos irándulást szervezünk szemben. Jelenkezni május 13 án lehet az elkészül hivatalban, vagy itt az Isten viszerek után Páli Lencsis Szilviánál. Házas Ullandóról Jegyesi Másodszor kérdetjük, Paktos Béla, Kecskeméti így szüknésű, romai kapcsolatos ipiú, jegyezte, Szép Akhényi Anitta, Kecskeményi születésű református hajatok. Mikulási Csaba, református ipiú, jegyezte, Solyon Párnes, Karczalmi születésű református hajatok. Isten áldását a tervezett hálasságra. 2019. évi nyári távora érül szóló pályákozható, a kiállatnál megtalálható. A presbitérión ebben az évben két fontos közpadakozást hirdett. Az első a technologi felújítását szolgálja. Az előtt hétben megadták a gyülekezeti tagjaink és munkatársaink azt adománykérű levele amelyben részletesen leírjuk az több többféle kérdőségét. Mindenkinek két adománykérdő levelet juttattunk el, és arra kérjük ülégezetünk tagjai, hogy maguk is gyűjtsenek adományokat azzal, hogy az egyik ilyen levelet továbbadják a lelkismerősöknek, aki még nem értesült, nem tud Ugyancsak közadakozást hirdetünk a Szécsényi Sétányon tervezett gyülekezeti otthon építésére. A ott donáljuk a kiállatnál, első versenyekben vagy a gazdasági hivatalban lehetne fizetni Szécsényi városi misszió megerősítéssel. Megjelent a gyülekezeti újságunk az új szőlőskert legkisebb szót a kiállatnál, az iraki asztalon található, és kell amennyiben lehetőségünk engedik az újság mellé kihelyezett tersejekben a helyezetéti támogatásaikat a megeleléshez. Adományok érkeztek, április 25-től 30-ig összesen 809 925 forint. A kijáratnál úgy szintén a Széchenyi Városi Közösségünk alkalmaira hívogató szurlapot találtunk. Vigyünk belőle mások számára, kibogassuk hallamainkra azokért, akik itt, akik nincsen. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a hirdetéseket és új tanítjuk az édesagyák
5: köszöntését, a mai mesterkösztenetek, és nemcsak a gyerekek készültek köszöntő szolgálattal, nem szépen hozzárni és hogy jöjjön is az első konflikához a szállapotba. Gyerekek kéneke következik. Az égességszeretettel köszönöm a ja. mindeneket. Én a gyártalátokat. a
2: Énekel és még egy verset készültünk, az éneket az most próbáltok meg tanulni a gyermek isteni hát fogadjátok, fogadják úgy, ahogy meg tudtuk tanulni. Egy picike kislánya meg <tos> és utána mindenki együtt fogja majd énekelni.
0: Születésnaposokat is köszöntjük. családi Istentisztelet is lesz egyben. Hát, hogy miért aki majd a Díjáról és Szolgálatának végzi, kivogassunk majd erre a következő mosármát Isten és vegyünk így együtt, minél teljesen létszámmal. Most elég sokan nyíláshoznak, mert a 9 órakod kezdeti Isten tiszteleten a kódások annak anyáknak szolgálatok és többen is a mi különkezeti közösségünkből okán ott vannak. De nagyon örülök annak, hogy vannak olyanok itt, akik még egyébként nem voltak. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Tiánokat, felhődikokat, családokat, kisbabákat, anyukákat, apukákat, nagymamákat. Leendőszörőket is ma nagy szeretettel köszöntünk, és várjuk szeretettel vissza mindeneknek, akik most itt vannak, és itt olyan másokat is következik, mint Párisz elhangzott. Kedves testvérek, a mai Isten a Záró énekét, énekeljük el, amely a megkezdett 397. dícséret, három forosú a harmadik verstől kezdve énekeljük tovább az éneke, mond minden népnek elveszett háját, mint tett a pásztor, a így